0: FAI 1. PRELUDIO Il mostro si muoveva pesantemente e goffamente lungo i silenziosi corridoi del buio profondo. Di tanto in tanto le sue otto gambe squamose strisciavano contro la pietra. Non evitava di produrre tali suoni rimbombanti per paura di rivelarsi, né correva al riparo temendo la corsa precipitosa di un altro predatore. Perfino tra i pericoli del buio profondo... Questa creatura non conosceva altro che sicurezza. Era certa di poter sconfiggere qualsiasi nemico. Il suo alito esalava un veleno mortale, i suoi artigli robusti e affilati praticavano incavi profondi nella solida pietra e le file di denti aguzzi come lance che rivestivano le sue perfide fauci erano in grado di penetrare nella pelle più spessa lacerandola. Ma la cosa peggiore era lo sguardo del mostro, lo sguardo di un basilisco, che poteva trasformare in solida pietra qualsiasi creatura vivente su cui si posava. Questa creatura enorme e terribile era tra le più grandi del suo tipo. Non conosceva la paura. Il cacciatore osservò passare il basilisco come l'aveva osservato in precedenza quello stesso giorno. Il mostro a otto gambe era un intruso in quel luogo, era giunto nel dominio del cacciatore Quest'ultimo aveva assistito all'uccisione da parte del basilisco di molte delle sue rote, le piccole creature simili a mucche che rifornivano la sua tavola. Il mostro aveva usato l'alito avvelenato, il resto della mandria era fuggito alla cieca lungo i tunnel infiniti, forse per non fare mai più ritorno. Il cacciatore era furioso. Ora osservava il mostro che arrancava lungo lo stretto corridoio proprio il tragitto che il cacciatore aveva sospettato lui scegliesse. Estrasse le armi dai foderi, traendo come sempre sicurezza dal loro fine equilibrio. Il cacciatore le possedeva fin dalla fanciullezza, e anche dopo quasi trent'anni di utilizzo quasi costante, esse recavano soltanto minime tracce di usura. Ora sarebbero state nuovamente messe alla prova» il cacciatore introdusse nuovamente le armi nei foderi e attese il suono che l'avrebbe spinto a muoversi. Un ringhio gutturale fermò il basilisco sui suoi passi. Il mostro sbirciò con curiosità davanti a sé anche se i suoi deboli occhi potevano distinguere appena a qualche passo di distanza. Il ringhio giunse di nuovo e il basilisco si incurvò in attesa che lo sfidante, la sua prossima vittima, balzasse fuori a morire. Molto più indietro, il cacciatore uscì dal proprio nascondiglio, correndo con una velocità impossibile lungo le sottili fenditure e le sporgenze presenti nelle pareti del corridoio. Avvolto nel suo mantello magico, il pivafi, lui era invisibile contro la pietra, e con movimenti agili ed esperti non produsse alcun rumore. Giunse con un silenzio e una rapidità impossibili il basilisco sentì nuovamente ringhiare davanti a sé, ma l'avversario non si era avvicinato. Il mostro impaziente si trascinò in avanti, ansioso di perpetrare l'uccisione. Quando passò sotto una bassa volta, un impenetrabile globo di tenebre assolute gli avvolse il capo e il mostro si arrestò improvvisamente e fece un passo indietro, come il cacciatore sapeva avrebbe fatto. Allora il cacciatore gli fu addosso, balzò dalla parete del passaggio eseguendo tre azioni separate prima di raggiungere il proprio obiettivo prima effettuò un semplice incantesimo che profilò il capo del basilisco di un colore azzurro brillante e di fiamme viola poi si abbassò il cappuccio sul volto perché non aveva bisogno di usare gli occhi in battaglia e contro un basilisco uno sguardo casuale non poteva che portarlo alla rovina Infine, estraendo le sue scimitarre mortali, atterrò sul dorso del mostro e corse lungo le sue scaglie per raggiungere la testa. Il basilisco reagì non appena le fiamme guizzanti gli profilarono il capo. Non bruciavano, ma il loro contorno rendeva il mostro un facile obiettivo. Il basilisco si girò di scatto all'indietro, ma prima che la sua testa avesse effettuato un mezzo giro, una scimitarra gli era penetrata in un occhio la creatura arretrò dibattendosi, cercando di raggiungere il cacciatore. Alidava le sue esalazioni malefiche e sbatteva la testa da una parte all'altra. Il cacciatore fu più svelto. Si mantenne dietro le fauci alla larga dalla morte. La sua seconda scimitarra trovò l'altro occhio del basilisco, poi il cacciatore diede sfogo alla sua furia. Il basilisco era l'intruso, aveva ucciso le sue rote, Un colpo selvaggio dopo l'altro perpoteva con violenza la testa corazzata del mostro, staccava via scaglie e cercava di penetrare la carne sottostante. Il basilisco sapeva di essere in pericolo, ma credeva ancora di poter vincere. Aveva sempre vinto. Se soltanto fosse riuscito a far sì che il suo fiato velenoso raggiungesse il cacciatore furibondo. Allora il secondo nemico... Un felino ringhiante fu addosso al basilisco, dopo essersi lanciato senza paura verso le fauci profilate di fiamme. Il grosso felino si aggrappò e non fece caso ai fumi velenosi, perché si trattava di un animale magico, invulnerabile a tali attacchi. Artigli di pantera scavarono solchi profondi nelle gengive del basilisco, lasciando che il mostro bevesse il proprio sangue. Dietro all'enorme testa, Il cacciatore continuava ripetutamente a colpire cento volte e più. Selvaggiamente, con ferocia, le scimitarre penetravano nella corazza squamosa, nella carne e nel cranio, facendo precipitare il basilisco nell'oscurità della morte. Molto tempo dopo che il mostro giaceva immobile, i ritmici colpi delle scimitarre insanguinate rallentarono. Il cacciatore si tolse il cappuccio ed esaminò la massa insanguinata ai suoi piedi e le macchie di sangue caldo sulle lame sollevò in aria le scimitarre gocciolanti e proclamò la propria vittoria con un grido d'esultanza primordiale lui era il cacciatore e questo era il suo dominio quando ebbe espulso in quel grido tutta la propria rabbia tuttavia il cacciatore guardò la propria compagna e provò vergogna gli occhi grandi e rotondi della pantera lo giudicavano anche se l'animale non lo faceva il felino era l'unico legame del cacciatore con il passato, con l'esistenza civilizzata che lui aveva conosciuto un tempo. «Vieni, Guenvivar!» sussurrò il cacciatore mentre riponeva le scimitarre nei loro foderi. Trasse piacere dal suono delle parole mentre le pronunciava, era l'unica voce che udiva da un decennio. Ma ora, ogni volta che parlava, le parole gli sembravano più estranee e gli giungevano con difficoltà avrebbe perduto anche questa capacità come aveva perduto ogni altro aspetto della precedente esistenza il cacciatore temeva notevolmente questo fatto perché senza voce non avrebbe potuto convocare la pantera allora sarebbe stato veramente solo lungo i silenziosi corridoi del buio profondo andavano il cacciatore e il suo felino senza emettere un suono senza dislocare pietrisco Insieme erano giunti a conoscere i pericoli di questo mondo silente, insieme avevano imparato a sopravvivere. Nonostante la vittoria, tuttavia, oggi il cacciatore non sorrideva. Non temeva alcun nemico, ma non sapeva più per certo se il suo coraggio provenisse dalla sicurezza di sé o dall'apatia nei confronti dell'esistenza. Forse sopravvivere non era abbastanza.